0: Na celowniku Nawala z Michałem podcast poświęcony naszemu bezpieczeństwu wewnętrznemu, analizie tego co się dzieje na świecie. Podcast prowadzony przez weteranów jednostki specjalnej GROM, a więc to nie dziennikarze będą przepytywać żołnierzy, polityków, ekspertów. Nie policjantów, policjantów, tylko dziennikarzy. My, my mając swoją, dziennikarzy, sportowców, każdego, kto będzie chciał powiedzieć coś na temat bezpieczeństwa. Myślę, że na temat bezpieczeństwa chyba wszyscy mają coś do powiedzenia, no bo tym żyjemy. O to nam Myślę, chodzi. Tak. Oczywiście każdego,
1: kogo uznamy za e, ciekawego, żeby powiedzieć, porozmawiać, wyciągnąć spostrzeżenia, wyciągnąć wnioski. Wnioski chyba dla nas wszystkich.
0: Będziemy narzekać? Nie. Nie, nie, będziemy, nie, na narzekać. nie,
1: nie będziemy narzekać. Będziemy mówić konstruktywną krytykę.
0: Nasz pierwszy odcinek będzie poświęcony... oczywiście, między innymi. Tak, nie będzie, poś, będzie poświęcony myślę, że już rocznicy tego, co się dzieje na Ukrainie, a więc Rosja 24 lutego w zeszłym roku napadła Ukrainę, chociaż można powiedzieć, że napadła ją dużo wcześniej, bo już w 2014 roku, ale chcę wam przedstawić z naszego punktu widzenia, jak wyglądała ta wojna i jak my Polacy powinniśmy Patrzeć, czego się uczyć.
1: Jakie wnioski płyną. Jakie wnioski płyną. Tak, z tej, z tej wojny, która tego etapu tej wojny, który rozpoczął się 24 lutego
0: deszczenia. Wiesz, ja patrzę też tak, że przed tym 24 lutym wielu ekspertów w każdej telewizji wszędzie można było usłyszeć o czymś takim jak wojna hybrydowa. Praktycznie od 24 przestało się mówić, a dlaczego o tym mówię? Bo zakładano, że. Następna wojna jaka będzie, to będzie właśnie wojną hybrydową, której zbytnio nikt nie mógł zdefiniować. A mamy teraz za wschodnią granicę wojnę taką, jaka była podczas I i II wojny światowej.
1: Myślę, że to jest paradoks tej sytuacji i zgodzę się z Tobą, że właśnie ta słynna doktryna Gerasimowa, tego który teraz dowodzi, dowodzi tą wojną w Ukrainie ze strony Rosji, skupiała się głównie na wojnie hybrydowej. I myślę, że sami Rosjanie strzelili sobie w kolano, stopę, a nawet w głowę, bo rozpoczynając pełnoskalowe działania zbrojne na Ukrainie, zakończyli wojnę hybrydową. Nie wyobrażam sobie, żeby społeczeństwa zachodnie, a państwa zachodnie, może społeczeństwa są podatne na wpływy, ale państwa zachodnie nie uświadomiły sobie w tej chwili, jak, czym jest państwo rosyjskie, czym jest, jakie stanowi zagrożenie, ale też tak naprawdę nie były, nie widziały tych problemów i nie stały się w cudzysłowie elektryczne na właśnie tą wojnę hybrydową. Więc utrudnili sobie na szczęście Rosjanie te, te, te działania i to jest ten paradoks tej wojny. No ale i o
0: wojnie hybrydowej już nikt nie mówi.
1: Nie, nie. Bo popatrz, ja pamiętam z, nas-
0: z naszego szkolenia w jednostce, że cały czas toczyło się planowanie operacji przez to myślenie takie krytyczne. A więc w naszych elementach pracy musieliśmy wymyślać, analizować i pokazywać nasze słabe elementy. I dzisiaj patrzę na tę na wojnę na Ukrainie, że w Rosji, w całej armii rosyjskiej odcięto się od czegoś takiego, jak myślenie krytyczne, przedstawiając, że wszystko jest wspaniałe, cudowne i pójdziemy na hura i to zdobędziemy.
1: A to, jest, to jest właśnie taka charakterystyka państwa demokratycznego w kontrze do państwa takiego reżimowego, bez względu na to, jak jak ostatecznie byśmy je sklasyfikowali, czyli państwa niedemokratycznego. No właśnie to jest ten brak konstruktywnej krytyki. I w ogóle odcięcie tego wszystkiego, co jest związane z krytyką. Nie ma rozwoju bez krytyki. Konstruktywnej oczywiście, mówimy o, o profesjonalnej krytyce. Nie ma rozwoju bez tego. Putin stworzył system w którym nie ma krytycznego myślenia. Używasz słowo
0: słowo rozwój. Ja tutaj zrobiłem taką analizę tych 11 miesięcy, jak, jak pomagaliśmy na Ukrainie i to jest, wiesz, myślę, że to tutaj się zawsze też taka definicja, jak ta nowoczesna wojna, Wygląda, bo na początku rzuciliśmy się pomagając Ukrainie, szukając kamizelek taktycznych, hełmów, kamizelek kuloodpornych, butów, nakolonników, gogli, rękawiczek. Jak już się Ukraińcy, Ukraina tym nasyciła, to zaczęło być zrzucanie się na drony, amunicja, później przenośne, nie wiem, zestawy przeciwrakietowe, Pan, granatniki przeciwpancerne. Następnie pomogliśmy Ukrainie, dając im cięższy sprzęt, chałbice, amunicję, nie wiem, Excalibrus,
1: później tak. myśliwce,
0: tak. systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe. Co dalej? Tak ta wojna wygląda, że ona tak bardzo ewoluuje. Wiesz,
1: my się, my dojrzewamy też tą wojną. Eee, Ukraińcy te ich potrzeby ewoluują. Oczywiście jest to związane z działaniami, które się tam dzieją. Myślę, że wielu ludzi o tym mówi nie, są, nie, nie, nie będzie musieli szczegółowo tego rozwijać, ale oni po prostu, ich potrzeby ewoluują, ich potrzeby się Co zmieniają, dalej? ale wiesz, ale my, my też my też dojrzewamy. I no właśnie ja z tym mam tutaj problem, bo, bo tak naprawdę doszliśmy do momentu, kiedy, kiedy powinniśmy, kiedy powinniśmy im pomóc pełnoskalowo. Bo tak naprawdę ta wojna. Zabrnęła. No mówisz pełnoskalowo, a więc wiesz, to jest. Nie, nie mówię o interwencji. Mówię o pełnej. interwencji. Pomocy. no Ta, właśnie. O, zaraz będę mówił o wnioskach, które moim zdaniem płyną z tego konfliktu, ale fi, pewna filozofia w pomocy powinna być, i o tym, o tym powiem jako jeden z ważniejszych wniosków. W, filozofia dotyczy zarówno, czyli wniosek dla mnie który dotyczy i Ukrainy, i Polski, zawarłbym w słowie force multiplier, mnożnik siły. Ukrai- o tym się. Ale to jest inaczej mówione. W mediach mówią Ta. całkowicie coś innego. Tak, używa, jest używany już termin game changer. To jest jakiś, to wiesz, jest, to, jest, to jest taki termin kolokwialny. Nie, to, to nie o to chodzi. Nie, nie ma czegoś takiego, co zmieni nam, co rzucimy i wykręci wszystko na drugą stronę. Nie. Są, jest termin, który jest profesjonalny, używany normalnie w języku wojskowym. Nazywa się właśnie mnożnikiem siły, czyli... W tym kodzie to jest force multiplier. Czyli jeden czołg nie
0: równa się jednemu z drugiej ta, strony, ta, tylko...
1: Ta. Dlaczego ważne są Leopardy? Czy czołgi zachodnie ta. może bardziej? Bo jak Leopard jeden, jest jednym z nich, bo tam Challengery, Leopardy, być może Abramsy. Dlatego, że doszliśmy do momentu, że my nie jesteśmy, nie damy Ukrainie, a nawet gdybyśmy dali, to nie zmienimy przebiegu wojny dając postradzieckie czołgi, które być może oni mają opanowane, ale oni są jed, one są jeden do jednego do rosyjskich to czołgów. To tak, no bo twardy
0: Ta. ma naprzeciwko hybrydę T-72. Dwa. Dwa.
1: Dwa. jakiś tam model, model, jakiś jakiś rozwojowy nie? pojazd, taki czy inny, prawda? A tu chodzi o to, że powinni dostać sprzęt, który pomnoży ich siłę. Leopard to jest niemalże, nie wiem, 4 T-72, pewnie z 8 T-64 i tak dalej, czy T-62 i tak dalej, i tak dalej. To są force multipliery. Ukrai- Ukraińcom na tym zależy. Jest paru takich elementów, ale i żeby oni. Jeszcze jeden wniosek, który ich dotyczy. To musi być efektywnie wykorzystane, bo to nie jest już etap wojny, kiedy miliony sztuk amunicji będziemy w stanie wyprodukować, żeby byle jak strzelać.
0: Ale to też jest nauka dla nas. W jaki sprzęt my powinniśmy inwestować, w jakich powinniśmy przeciwko. Inaczej, jak powinniśmy no... i jakich szkolić żołnierzy, bo wiesz, ja patrzę cały czas na to tak, że ten. Czynnik ludzki jest na tyle ważny, że jeżeli cały czas czytamy, czy mamy tę informacje, że po stronie radzieckiej, rosyjskiej, sorry, radzieckiej, rosyjskiej ginie tak dużo Ale Rosjan, radzieckie. to jakie oni mają znaczenie, jakie oni mają, jaką oni są wartością bojową, że są w stanie Rosjanie, czy Putin następnych
1: i następnych wrzucanych. Więc właśnie, wiesz, jak jak mówimy o tych wnioskach, o tym dotyczących nawet w ogóle co płynie z tego tego niemalże rocznego okresu, uważam, że że tak, że są już konkretne wnioski. I skupię się na wnioskach, które dotyczą nie Ukrainy, tylko naszych sił zbrojnych. Naszych sił zbrojnych. Takich ważnych dla nas, dla poprawy naszego systemu bezpieczeństwa. Pierwszy wniosek a w zasadzie może rzeczywistość, o której chciałbym powiedzieć. To nie wyobrażam sobie, żebyśmy się przygotowywali do wojny, którą toczy Ukraina z Rosją. Nie wyobrażam sobie nawet, żebyśmy, żeby polskie siły zbrojne szykowały się do wojny takiej, jak ona wygląda w tej chwili w Ukrainie. Takiej, gdzie będzie to gdzie państwo agresora zajmie 30% kraju, my wejdziemy w okopy i będziemy się z nimi e, w okay, walczyć. Ja chyba wiem, co chcesz powiedzieć, bo pracowaliśmy w jednostce pełni
0: profesjonalnej, gdzie płacono nam za to, żeby ktoś mógł piec chleb, ktoś chodzić do szkoły, a ktoś być mechanikiem samochodowym. Myśmy byli za to i siły zbrojne
1: i wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo państwa powinni tak przygotować pomysł na prowadzenie tych, tych działań, żeby armia agresora, w tej chwili mówimy o potencjalnej, czy armii konkretnie Federacji Rosyjskiej w takim kształcie, jakim ona teraz jest, w tydzień czasu zneutralizować to zagrożenie. Przy... Dlatego wstąpiliśmy do NATO, dlatego mówimy o systemach systemów, dlatego o tym mówimy. Ja nie wyobrażam sobie, że będziemy się szykować do wojny równoznacznej z tym, co się dzieje na Ukrainie. To, jest... to nie o takie coś, Michał. Jako obywatel nie tego oczekuję. No i płacisz
0: podatki, jesteś przedsiębiorcą, po tak jak ja tak. dzisiaj mamy działalność gospodarczą. Ale o tym, jaki ma Michał na to pomysł, posłuchacie w następnej części. ale mamy do dokończenia temat, analizy czy podsumowania tych 11 miesięcy wojny na Ukrainie. Tak,
1: wnioski, wnioski, wnioski z tego konfliktu. Pierwsza rzecz, moim zdaniem, wcale nie najważniejsza jest liczebność wojska. Ale o
0: tym się dużo mówi. Zresztą, jak słuchamy naszych polityków, to też nie 100 tysięcy armii, tylko 150.
1: Dużo się o tym mówi i padają terminy duża armia nas nie obroni, mała na armia nas nie obroni. Nie ma czegoś. Dla mnie są to terminy abstrakcyjne. Duża, mała. Z czego powinna. Nawet nie o to chodzi. Wiesz, z czego powinna wynikać liczebność? Króciutko. Liczebność Sił Zbrojnych powinna wynikać z strategii bezpieczeństwa państwa, z której wynika strategia wojskowa i i dyrektywa, z której wynika ją pomysły operacyjne na to, jak będzie wyglądać taka taka przyszła wojna. I to określa nam liczebność potrzebną. Nie,
0: Nie uważasz, że nasze zakupy, których ostatnio mamy bardzo duże, powinny być zakupami po konsultacjach z całym NATO?
1: Pewnie tak. Pewnie no bo to z strategii, strategii. Dokładnie. To wynika z tych pomysłów operacyjnych, z tego ostatniego elementu na prowadzenie działań bojowych. Jedna rzecz. Termin duża, mała to jest dla mnie trochę jak termin fajny. Czyli jaki? Dla jednego termin, że coś jest fajne, będzie oznaczać, że jest najlepsze na świecie. Dla innego, jak coś jest fajne, to jest mocno średnie. Nie ma czegoś takiego duża armia, mała armia, bo 300 tysięcy armia to jest duża czy mała? To jest duża armia przy 10 tysięcznej armii. To jest mała armia przy dwumilionowej rosyjskiej armii. Ta liczebność powinna z czegoś wynikać i już. To jest pierwszy wniosek. Dlaczego jeszcze taki wiesz, konkretny przykład do pewnej filozofii, którą chcę przedstawić, która moim zdaniem jest wnioskiem właśnie z tych z płynącym z Ukrainy. Jak chcesz wybić szybę w samochodzie, przednią szybę w samochodzie, i podejdziesz z gołą pięścią, będziesz, będziesz uderzał gołą pięścią, to Okej, prawdopodobnie nie wie. Myślę, że dojdziemy do Zawołasz tego łoma. Mnie, no. no Uderzę w tą szybę, też nie, 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 nie pobije jej. Weźmiemy kolegów, cały blok zawołamy, wszyscy będziemy stukać, nic to nie da. Weźmiesz ten łom, jedno uderzenie, 10% siły, szyba pęknie. Ten łom... To już wiem, po co go tutaj sta.
0: zebrałem, chociaż nie ugadywaliśmy się, że będziesz o tym mówił, <laughs> tak. ale, ale to ma sens. To ma sens, bo to było w naszej robocie cały czas. To jest ta filozofia, o
1: której mówiłem w tej pierwszej części. To jest filozofia, która się na, yy, można zawrzeć w takim jednym haśle, haśle, jak ważne są mnożniki siły, force multiplier'y. Zaraz powiem, jakie moim zdaniem powinny być i, czy, i z czego to wynika. I to są właśnie wnioski dla mnie e, płynące z tego konfliktu w Ukrainie. Nieliczebność, która... Powi- nie, ja nie mówię, że armia ma być taka czy taka. Ona ma z czegoś wynikać. Ale nie jest to paradygmat najważniejszy, że ma być taka duża i już. Nie.
0: Znaczy, ja wiesz, ja cały czas będę to w moich wypowiedziach yy, podnosił, że ilość nie przekłada się na jakość, bo trzeba mu komuś dać czas na jego wyszkolenie. No to nie jest z dnia na dzień podniesienie
1: umiejętności. Drugi, drugi, Drugi feteszyzowany termin to jest szkolenie rezerw. To też nie jest Force Multiplier. Rezerwy są potrzebne, ale rezerwy są ważne, z paru powodów między innymi chociażby, żeby ale to społeczeństwo... Chyba ja
0: przynajmniej uważam, to już prze- przecenianie jest tutaj tego naszego takiego kochanego z obrony terytorialnej. To jest przecenianie ich Ech. trochę.
1: Nawet, nawet wiesz, nie o to, nawet, nawet nie zmierzają. Ale no, oni do nie tego. wygrają wojny. Nie, niech to będzie, ta energia niech będzie. To, tak, tak, bo wygrają. A czy on, wiesz, to oni wszystko są jest ważne.
0: Tak, oni są. To potrzebne. wszystko jest ważne.
1: Cho- chodzi mi o to, że, że nie można, że nie można. Y- Bo to się sprowadza dalej do liczebności. Nie można tak naprawdę Fetyszyzować tych terminów. Rezerwy powinny być. Powinniśmy wiedzieć, kogo tak naprawdę potrzebujemy w przyszłych działaniach bojowych, z czego to wynika, zadbać o tych ludzi, namówić ich do współpracy i precyzyjnie ich wykorzystać. Rezerwy, szkolenie rezerw jest ważne też chociażby dlatego, żeby społeczeństwo rozumiało, że obrona ojczyzny to jest rzecz wspólna. No tak, tak jak, jak bo każdy, to dotknie.
0: każdy tak. tego dotknie i wie, jak to jest. Ale jak to nie, 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 siły nie siły jest. No,
1: to jest nożnik siły również, ale nie aż taki ważny. Dla mnie trzy. Mnożniki siły, które wprost wynikają z działań na Ukrainie. Pierwszy, nowoczesne działania połączone. To jest zdolność, którą powinna posiadać nowoczesna armia. Tego nie umieją Rosjanie, dlatego przegrywają. Tego uczą się Ukraińcy. No bo jakby patrzeć na na front, to oni sobie tam
0: sami, każdy sobie coś samego robi, nie?
1: Tego jeszcze nie umieją Ukraińcy, ale uczą się. A my powinniśmy być tym perfekcyjni. Przykład? Jak byłem w 2005 w Spangdalem, i zostawałem Jaytakiem, to obok mnie był krótszy kurs, dla, gdzie byli e, oficerowie w stopniu majora amerykańscy, którzy mieli również taki kurs. Nie zostawali Jaytakami, ale uczyli się tego wszystkiego, co uczy się Jaytak, zanim zostaną dowódcami batalionów. To jest przykład, jak doktrynalnie układa się nowoczesne działania no, nie połączone. współpracują
0: wtedy. No, to jest tak, jak patrzeć na Wojsko być... Polskie. Nie było przygotowane na jednostkę grom, Często były pytania, do czego ich wykorzystamy. Nie wiedzieli do
1: czego. Oczywiście. System systemów. Czyli mamy jeden system, ale wspólny system, a nie system oddzielnych systemów. Na tym polega no, widzisz, nowoczesne no, działania połączone, będziemy pewnie o tym jeszcze wiedzieć. No wiesz, tak, bo mówiłem.
0: mówiąc o samym j taku to ci nie, to jest to jest już, dzisiaj, już dzisiaj są jeden element, ale jak u nas to w Polsce element. można było się zagłowić? Jedna z typowych jakichś jednostek współdziała z lotnictwem. Jeżeli tam nie ma J-Taka, nie, nie ma żadnych.
1: Nie, to jest tylko taki przykład, bardzo konkretny, ale tak nowoczesne działania połączone, takie hasło musi padać, ma to być doktrynalnie poukładane, to jest to jest wniosek, jeżeli mówimy o szkolenie personelu i, i sił zbrojnych, dla mnie płynący bezpośrednio. Ale to nie jest
0: takie proste, bo myślę, że takich podcastów jak naszych jest dosyć dużo i druga strona też tego słucha i nie boimy się o tym mówić, bo to nie jest do nauczenia się tego dziś.
1: Nie, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, to trzeba bardzo ułożyć, ale są wzorce, korzystajmy z tej wiedzy, układajmy i wdrażajmy to w życie. Nie tylko doktryny twórzmy, ale wdrażajmy w życie od najmniejszego żołnierzyka, żeby to rozumiał. Przejdę do drugiego, nie game changera, nie używajmy tego terminu. Force multiplayera. Mnożnika siły, zdolność i gotowość do działania w nocy, każdej formacji, każdego żołnierza, sapera, artylerzysty, każdego. 24,
0: 24 godziny, 365 dni w nocy w roku. musimy mieć tą
1: zdolność również ułożona od góry, doktrynalnie, od szkoleń, od systemów, od rozwiązywania problemów, po sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Deszcz, śnieg, gorąco. Doba trwa 24 godziny. Nie możemy nie mieć tej zdolności. Nie mają tego Ruscy do swojej masie I nie będą mieli, bo to no, nie jest łatwe. Bo to łatwe. są przerwy później to robione. To też nie, nie jest łatwe. To jest bardzo trudne. Ale to trzeba myśleć. Kolejna rzecz. Bo padają takie terminy, wiesz, kolejny mnożnik. Padają takie terminy jak amorficzne dowodzenie, cokolwiek to oznacza. Pierwsze ja to. <laughs> <laughs> Czyli takie rozproszenie. Nie wiesz, mało ludzi, nawet jak używają ten termin, to za bardzo nie wiedzą o co chodzi i jak tego rozwiązać. Ja to inaczej nazwałam. Nazwałbym to filozofią strategic private, czyli taki strategiczny szeregowy. O co tu chodzi? Podejmowanie decyzji na najniższym poziomie. To umiejętność, ale narzędzia. Wyszkolenie tych ludzi. Że każdy jest ważny dokładnie. były narzędzia, zrozumienie w ogóle wagi tych najmniejszych pododdziałów i danie tym ludziom narzędzi do tego, żeby byli w stanie nie wykonywać rozkazy. Będą wykonywać jak trzeba, ale to mało pana uczysz wykonywać rozkazy. O, nie obrażając małp. Ale większość istot się nauczy wykonywać rozkazy. Chodzi o to, żeby rozwiązywali problemy. Dlatego są potrzebne narzędzia. Każdy
0: się do tego nadaje, bo ja od razu wierzę. Ja od razu patrzę, już całkowicie szczerze mówię, selekcja i i wyciąganie ludzi, materiału ludzkiego, który w stanie jest to zrobić. No sorry, nie każdy będzie fryzjerem. Nie każdy każdy chce być żołnierzem.
1: Ale nie każdy chce być żołnierzem. nie nie każdy się nadaje, chociażby chciał. Nie każdy się nadaje. Ale chodzi o to, żebyśmy wykorzystali ten potencjał. Można go wykorzystać w różnych formach, ale stwórzmy system, który będzie wykorzystywał ten potencjał i da przestrzeń jak szeregowy... W dowodzeniu, na przykład, podejmowaniu decyzji, żołnierz szeregowy wykaże się potencjałem. Jakim? Jak on, no tam coś tam. No, i tak, tam, no tak, tak, tak byliśmy w wojsku, ja w zasadniczej Ta. służbie, ja się tego uczyli tam. na szkole wojskowej. Wydawać, się, że na to nie Jak nie to budzimy tutaj? Ja znam ś- wielu świetnych y- oficerów, nawet bardzo wysoką rangą, to są moi koledzy ze szkoły oficerskiej. Myślę, że oni są gotowi do wdrożenia tego systemu. Trzeba to otworzyć, trzeba ruszyć tym systemem, żebyśmy słyszeli, że, oni się, że, 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 że ci ludzie czują się ważni. Nazwijmy to terminem strategic private, dajmy narzędzia, napisaliście o tych w swojej książce, lider w stylu Grom. Takie narzędzia są, można... Tym, ja to. widzę,
0: że ta książka będzie chyba bardziej zrozumiana w biznesie niż w wojsku, bo byłeś w wojsku i wiesz, jak to wygląda tam i myślę, że boli mnie to, chyba ciebie też, bo e, w zasadniczej służbie wojskowej wyszedłem, w zasadniczej służbie wojskowej wyszedłem w 95 roku i patrząc i słysząc to, co wy do mnie piszecie i o czym często rozmawiam, Boli mnie to, bo tam się dużo nie zmieniło do dnia dzisiejszego, jak zaczęła być ochotnicza służba wojskowa, no i a nawet jest... jest gorzej.
1: Dużo słyszę o tym, że wyciągamy ciągle wnioski, mam nadzieję, że wyciągniemy. To, co mówimy teraz, to nie wynika z tego, że czujemy się sfrustrowani albo chcemy być nie, zauważeni. Nie, nie myśmy nie nie.
0: sfrustrowani, myśmy nie. swoje zrobili. My to
1: mówimy, bo to jest nasz konstruktywny wkład. I to, że polemizujemy z jakimiś trendami, no to dlatego, że tak po prostu zwyczajnie chcemy zwrócić uwagę na to. No ja to wiesz, że, że te nie te trendy, o których. Pół miliona mówisz... ludzi, tylko może. 300 tysięcy profesjonalistów, nie milion rezerwistów, bo Nawal, ja naprawdę jako obywatel nie chcę być w sytuacji, że ja, mój syn i wszyscy zostaniemy ubrani w mundurek, dostanę KBK, dobrze jakby był grot, ale może jeszcze będzie beryl i zostanę rzucony do okopu i to wszystko, tak? To nie o to chodzi, po to mamy, nie wiem, niech będzie, jeżeli jest potrzeba posiadać 300 tysięcy profesjonalistów w różnych formach służby, to ich miejmy. Jeżeli 350, to mówmy, 350 nam potrzeba. Potrzebujemy tylu rezerwistów profesjonalnie przygotowanych do swojej roli po to, żeby razem z armiami NATO w tydzień załatwić kwestię problemu, jeżeli Rosjanie się odważą stworzyć jakikolwiek problem.
0: I myślę, że że tym zakończymy, chociaż chciałem jeszcze na koniec porozmawiać, ale może będzie na to czas, albo wy się wypowiecie, bo tak jak przedstawiłem tą listę, jak pomagaliśmy Ukrainie, to się tak zastanawiałem, Całkowicie takie gdybanie, o co prosiliby i czego by chcieli nasi nasi żołnierze po kolei z tej listy, gdyby wypadało nam stanąć na pierwszej linii. Czy czy moja szafa pancerna, mój hełm i kamizelka, którą sobie kiedyś za flaszkę od Jankesów wykombinowałem, dalej jest pożądana dla, dla naszego wojska, czy już jednak, czy nie odpowiadać na to pytanie, bo znam odpowiedź. Ty mówisz o strategii, o bardzo dużych rzeczach, a ja mówię ja o tych mówię przyziemnych, o, tak. o, tych, o tych przyziemnych takich, że nie, nie, to się chłopak, w też który zawiera, jest, wiesz? jest szeregowym żołnierzem, przychodzi ta... rano do pracy e, i czemu się chce tam wiesz,
1: iść. Dlatego powiedziałem, że mnożnikiem siły jest filozofia strategii private. Tak? Ten termin, który powinien być, się. bo to ten termin określa te rzeczy właśnie. Po pierwsze, ten człowiek musi chodzić z przyjemnością do tej pracy. Bo czemu ma, bo czemu ma młody człowiek chodzić, wiesz, do wojska? Do tego wszystkiego. No to jest wysiłek, są. ale idziesz na siłownię, ciężko, ciężko ćwiczysz, ponosisz ogromny wysiłek, prawda, ćwicząc. Czy atleta podnosi ogromny wysiłek i robi to z przyjemnością? No to...
0: Powiem Ci tak, damy tutaj kropkę, a następna no, część
1: naszej, naszego spotkania będzie
0: właśnie o satysfakcji i chodzenia z przyjemnością do pracy, tak, do służby, tak. jakaby nie była. W straży pożarnej, Weczowanie. w policji, w, w wojsku, w straży granicznej, nawet w straży więziennej, bo ja uważam, że w służbie powinni być pasjonaci.
1: Powinni być pasjonaci, którzy, którzy z satysfakcją po prostu służą. A my wiemy, że tak może być, bo tak doświadczyliśmy tego. No, Dokładnie tak. Było, tak. No. Kropka. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.